0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 100. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio jimena Empezamos. Y hola, muy bienvenidos a todos a esta nueva entrega de Orbitagrana, en este caso la número 100. Hemos cumplido ya la centena de entregas... Eh... Una cosa que es un hito para mí, un hito para este podcast, para Orbita Grana y espero que sea pues, en fin, una pequeña parte de la historia murcianista en la que intento, un aficionado como yo, humilde por aquí, intento aportar para que, intentar engrandecer la, la ya maltrecha y, y denostada, incluso maltratada historia de nuestro club grana maltratada incluso, incluso por el propio club, no que, que no es capaz de sacar un partido fundamental, creo yo, adelante, ahora lo comentaremos, pero bueno, en cualquier caso, pues una entrega en la que para mí es algo especial y que, y que desde luego pues agradezco que todos los que habéis estado ahí para sacar un ratillo para escuchar Orbitagrana eh, lo hayáis hecho, eh, gracias a la red de Milcar FM por hacer todo esto posible y también pues en, en, entre comillas, agradecérmelo a mí mismo que soy el que día tras día eh, semana tras semana, con tesón y con, y con sobre todo puntualidad que es lo que me gusta a mí, eh, bueno pues he hecho posible esto también, así que en cualquier caso y no, no echándome flores a mí, sino bueno, pues poner también un poco en valor lo que lo que, lo que que estoy haciendo, eh, pues nada, simplemente gracias a todos estos factores que, que Orbitagrana sigue aquí y sigue, sigue viva Pese al Real Murcia, pese al Real Murcia, un Real Murcia que esta semana no, no nos ha dado ninguna alegría. En fin, insisto, lo comentaré después porque es que no quiero regodearme en esto ni, ni sacarlo mucho porque realmente es, es como un pequeño martillo que, que te va minando la moral y pese a que las, entre, la, las semanas pasadas eh, cosechamos por victorias y también, por qué no decir, los resultados positivos, pues nos hemos encontrado esta semana pues el golpe en la nuca que cualquier murcianista suele recibir varias veces en una misma temporada. Dicho esto, pero antes de empezar ya con el podcast, deciros que eh, bueno, pues he, he puesto una vía, gracias a la red de Milcar FM y al canal de Discord que tenemos, pues una nueva vía de comunicación conmigo, un grupo de Discord, un servidor en el que iré poniendo pues, todas las novedades de Orbitagrana, noticias curiosas que haya habido y, bueno, si, si se genera suficiente comunidad, ¿por qué no?, pues genera ahí algún tipo, algún debate. Esto es un, en fin, digamos que sería pues, la vía oficial, ya sabéis que al final yo lo, yo me muevo mucho por el por el canal de Telegram que ya he dicho en alguna ocasión, que es t me barra Real Murcia, pero bueno, digamos que si hay alguna vía oficial para Orbitagrana, pues sería esta y sería, como digo, el canal de Discord. Un canal al que podéis acceder todos, estáis invitados, eh, bueno, tecleando en el navegador de vuestro móvil o de vuestro ordenador o de donde queráis, emilcar.fm barra discord, eh, repito, emilcar.fm barra discord, que sería pues, como la misma dirección de órbita grana, ¿no? emilcar.fm barra órbita grana, pero cambia órbita grana por discord y entrando ahí pues te saldrán eh, varios eh, varios canales de comunicación uno de ellos pues es el, el podcast de preestreno también de la red de milcar fm el de órbita grana y un pequeño canal de anuncios y también ahí pues un un, un chat de voz que, que no usamos mucho pero bueno que en cualquier caso por qué no algún día quizá podamos tirar de él eh, bueno y se irán añadiendo otros canales de, de la red de milcar fm conforme el podcaster en cuestión así lo considero oportuno así que como digo no, no perdáis la oportunidad de meteros en este canal de discord en el que en el que podremos tener pues una comunicación más directa y que iré rellenando pues periódicamente con, con la con noticias de la actualidad grana. Dicho esto, empezamos ya con la sección del eh, social. Bueno, primero hablar del tema del presupuesto que el Real Murcia ha tenido esta temporada, es decir, pues como sabéis, es un presupuesto muy modesto, incluso para ser la cuarta categoría del fútbol nacional, es la primera vez que nos vemos en una categoría tan baja y con un presupuesto tan modesto, y este presupuesto al principio de temporada, en principio iba a ser de 480.000 euros, un presupuesto que en gran parte estaba aportado por la aportación de, de bueno, valga la redundancia, de capital que Agustín Ramos puso la cosa es que resulta que al final pues cuando parecía que todos los fichajes estaban relativamente hechos y viendo el nivel que la categoría estaba eh, consiguiendo pues eh, se decidió se decidió que eh, no era suficiente así que eh, parece que Agustín Ramos tuvo a bien aportar otra cantidad más es decir aumentar el presupuesto en 140.000 euros más entiendo que de su propio bolsillo porque al final el Real Murcia tiene la capacidad de generar ingresos que tiene y ahora mismo es limitada y eh, parece que sí que lo hizo es decir que el presupuesto del Real Murcia ascendió de los 480.000 euros iniciales a los 620.000 euros que necesitaba para confeccionar la plantilla que Manolo Molina quería conseguir. Así que, bueno, pues dicho eso, parece que, que sí que tenemos buenos jugadores pese, pese al partido de hoy. En cualquier caso, pues bueno, que, que parece que Agustín Ramos tiene pulmón, eh, aunque sí que es verdad que se ha publicado una imagen en, en Instagram. Esto es una cosa que no quería comentar, pero bueno, lo traigo así de esos La voy a traer pequeñito, eh, en formato pequeño. Y es que se ha publicado una foto en la que se ve dándole la mano con un escudo del Real Murcia detrás a un señor que tenía negocios con eh, Piernello, que es el, es el, el, digamos que el dueño del Racing Murcia, ¿no? Y estos son negocios turbios que no nos gustan mucho. Y la publicación de esa imagen por parte de esa persona. Pues la verdad es que nos inquieta un poco, en cualquier caso no le voy a dar más importancia que la que tiene, que actualmente es ninguna, y ya está, simplemente pues dejarlo aquí, constancia de que esto ha sucedido. Otro tema es que Raúl Moro también ha sido llamado eh, a declarar por el juzgado de instrucción número 5 de Murcia, recordaréis que en el órbita gran anterior dije que Deseado Flores también había sido citado y que había, digamos, pues echado a los... Eh, en fin, lanzado mucho mu mucha basura sobre Mauricio García Vega, es decir, lavándose las manos, y... Eh, entendíamos también que llamar a, a Deseado Flores no era más que un paso para acabar con el máximo responsable del Real Murcia en aquella época que es Raúl Moro bueno pues efectivamente el mismo juzgado lo ha citado a Raúl Moro y para declarar sobre el tema este de, de Mauricio García La Viga va a ir como testigo pero también sabemos que si la fiscalía ve que hay indicios de delito en su gestión y bueno, creo que muchos pensamos que esto ha sido así. Evidentemente no somos juristas, no podemos demostrar nada, ni ni tampoco nos incumbe, ni, ni es algo que nos atañe a nosotros, pero en cualquier caso pensamos que ha sido así. Así que si el fiscal ve que hay motivos para imputar a Raúl Muro, pues puede salir ya no de testigo, sino de imputado en la causa. Así que, bueno, en cualquier caso, simplemente estar pendiente del tema. También ha sido citado Pedro Gómez Carmona, así que conforme vayan eh, sucediéndose las noticias referentes a este asunto, pues yo lo iré trayendo y también se ha dicho ya para acabar con la parte social que como veis es algo pues también escasa eso está bien y cosa que yo agradezco porque ahora mismo estoy grabando son las 11 de la noche del, del domingo que he venido de, de, de San Javier y estoy un poquito cansado así que también agradezco un poquito que, que la noticia no se haya en fin que no que no se extiendan demasiado bueno dicho eso eh, que se ha hecho oficial que por fin superamos los 7500 abonados ¿llegaremos a los 8000? bueno hay mucha gente que apuesta que sí yo en cualquier caso creo que ya es irrelevante es decir 7500 abonados demuestran que el Real Mur, que perdón que la afición del Real Murcia ha cumplido y lo ha hecho muy bien. 7.500 abonados, eh, recordaréis que son cifras superiores a las que tuvimos en alguna ocasión, en más de una, en segunda división A. Eh, eso Es una cifra de abonados que en segunda federación es la segunda más alta, solamente después de la Unión Futbolística Cordobesa, y que si no incluimos la primera federación, digamos que somos el... No, digamos no, podemos cercionar que somos el tercer club con más abonados después del Recreativo de Huelva y la ya mencionada Unión Futbolística Cordobesa. Si, no, si incluimos también a los de primera federación, estamos aproximadamente por el puesto 7 u 8, ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, pues vamos por ahí es un buen dato, es un dato excelente para un equipo que milita en la cuarta categoría de fútbol nacional y que tiene una, una afición que sin exigir mucho, porque re, desgraciadamente no exigimos todo lo que creo que como afición nos podemos merecer, sí que es verdad que damos un apoyo incondicional a un club que que en fin pues un club que, que nosotros consideramos que lo merece porque porque lo sentimos muy dentro que hablando también de, de cifras de la afición decir que el partido que disputamos contra el Intercity con unos eh, 5.500 abonados según datos oficiales dato que nos chirría porque... Habíamos más personas que en el partido contra el Marcha Malo y éramos 6.500 en datos oficiales. Es decir, eh, bueno, si contamos que son los 5.500 que el Real Murcia desprende y al final esa es la cifra que se toma como referencia y como real siempre, da de, igual nuestra percepción. La realidad es que si el Real Murcia dice que han sido 5.500, pues con 5.500 se hacen todas las estadísticas. Bueno, pues resulta que fuimos la entrada número 15 más grande de toda España en un partido de fútbol. Oye, sí, hay 14 estadios en los que han habido más, más afluencia de fútbol, pero todos ellos... Todos ellos en categorías superiores. Y no superiores, muy superiores. Es decir, tuvimos una entrada superior a a, pues a varios partidos, a equipos de primera división. A más de la mitad de segunda división. A prácticamente toda la primera división federación. Y evidentemente la entrada más a, con más afluencia de segunda federación. Así que este es un dato que está ahí y yo creo que al final habla de lo que habla y es de la, de la calidad que esta afición le da al Real Murcia. Hay muchas cosas que puedes achacar a esta afición Pues que a lo mejor no es tan, no es tan caliente Que no anima mucho Que eso ya no es cierto Antiguamente quizás sí, ya menos Porque al final siempre está funcionando Y, y nada, pues creo que habla de la, de, de la calidad De la gente que quiere a, a este club Y que está en torno a él Bueno, ya entramos en la fase deportiva, una fase que esta semana es bastante, yo, yo diría, y creo que no es eh, no es exagerado decir que es desagradable, es una en fin una semana yo creo que bastante oscura para lo que esperábamos del Real Murcia y, y, en fin, de la manera que se han sucedido los acontecimientos, ahora pasaremos a hablar del partido, lógicamente me refiero a eso, pero bueno, decir que el partido que vamos a disputar esta semana contra el Alcira será el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Enrique Roca y, como veis, este ya parece, es el horario generalizado que tenemos en esta fase de verano Entre comillas, ¿no? Al principio de temporada siempre se juega a las 6 de la tarde para, para aprovechar un poco el sol Y conforme se va acercando la hora de oscurecerse Es decir, conforme oscurece más temprano Al final acaban los partidos a las 5 de la tarde Así que esta va a ser la tónica general Salvo excepciones y salvo, pues entiendo que acuerdos de clubes Pero bueno, vuelve a ser a las 6 de la tarde El domingo en el estadio Enrique Roca Ante la Alcira no sabemos si con esta nueva normativa que hay en cuanto a la asistencia del público pues vamos a tener que volver a sacar entrada. En cualquier caso, pues esto nos lo dirá el club eh, prácticamente esta misma mañana para, para que la gente pueda sacar sus entradas y si no, pues ya directamente con el abono eh, entrar, que es lo que debería ser. Porque al final... Hay una nueva normativa que se ha puesto en funcionamiento a mitad de esta semana pasada y que ha aplicado en el estadio de Pitín, por ejemplo, en la que dice que a los eventos deportivos ahora ya pueden juntarse, o sea, pueden estar sentadas personas juntas, es decir, sin un asiento de separación, siempre y cuando entre ellos hayan vínculos de convivencia o amistad y con un máximo de 10 personas. Además, el aforo a estos recintos eh, sube, recintos deportivos lógicamente, estadios de fútbol, hasta el 75% en caso de que el, el nivel de riesgo de pandemia sea bajo, hasta el 40% en el caso de que sea muy alto, ya sabéis que este nivel de riesgo se determina en base a la cantidad de eh, bueno, pues de, de, de gente contagiada en torno a 100.000 habitantes. Así que con esta nueva normativa ya podemos acudir más y además podemos hacerlo, bueno más que tampoco sería necesario porque el tamaño de nuestro estadio es enorme, un 40% de 33.000 personas son pues, cerca de 13-14.000 personas, así que... No, ahora mismo pues eso a nosotros no nos importa mucho, pero sí que el poder sentarte pues ya por fin sin asientos de separación con la gente con la que sueles ir, porque al final los que están abonados cerca es porque tienen un vínculo de amistad o un vínculo familiar o de convivencia pues entiendo que esta norma tiene sentido y, y ya a partir de ahora pues va a poder ser así. Ahora que me iría a comentar también un dato positivo en torno al Real Murcia, es decir, pues teniendo en cuenta lo que nos viene encima ahora, eh, bueno, pues comentar este dato va a ser algo agradable y es que el Real Murcia en su inicio de liga, este es el mejor inicio de liga como local en los últimos años. Imaginaos qué mal lo habremos hecho para decir que dos victorias en el estadio de Enrique Roca en las dos primeras jornadas como local suponga una victoria, pues es como un dato importante. Es decir, el mejor eh, inicio de Liga en muchos años, en bastantes años además. Yo no, ahora mismo no sabría o no recuerdo cuándo hemos empezado con dos victorias en el Enrique Roca. Yo creo que, que nuestro estadio pues no, no, no es que haya sido un sitio, un fortín precisamente. Es decir, al final hemos visto muchas, muchos empates y muchas derrotas y no todas las victorias que deberíamos ver jugando como local así que bueno, ese es el dato que está ahí y ya vamos a hablar de bueno pues del, del partido que nos ha enfrentado... Del, ...del ambiente que se ha generado... ...de todo lo que ha habido alrededor de un partido pues, pues tan importante... ...como podría ser este... ...un partido en el que nos enfrentamos al Mar Menor... ...un Mar Menor que fue fundado en el año 2007... ...sucesor de, de otro Mar Menor anterior... ...y así sucesivamente... ...porque desgraciadamente en San Javier... ...no han tenido un club que haya perdurado mucho en el tiempo... ...durante mucho tiempo... ...así que nada, pues bueno nos enfrentábamos por primera vez en Liga... ...a este Mar Menor... Eh, ...un equipo pues de, de menor calado que el nuestro... Menos importante que el Real Murcia y que además venía solamente de tener un punto. Tiene un punto. Bueno, la cosa es que el Mar Menor había declarado este partido como día del club, por lo cual eh, sus abonados tenían que pagar tanto, bueno, tanto sus abonados como los que no lo somos y teníamos que pagar entrada para poder entrar. Lógicamente el Mar Menor aquí lo que intentaba era pues intentar, bueno, por, por una parte recaudar lo máximo posible y por otra parte, eh, bueno, pues que todos los abonados que no estuvieran muy interesados en ver el partido dejar su localidad libre para que eh, intentara hacer su agosto con la afición del Real Murcia. Agosto que se ha llevado a cabo y lo digo porque, porque el estadio se ha llenado, es decir, todo el aforo que había se ha completado, todo el aforo que se permitía entiendo yo. Aunque también es verdad que, que con esta nueva normativa de que si el riesgo es muy bajo se puede llenar hasta el 75%, ya os digo yo que en Limpitina habíamos más del 75% del aforo. El estadio estaba, bueno, el campo de fútbol estaba literalmente lleno y lleno de murcianistas. Yo me ha costado a duras penas ver gente del Mar Menor, sí que al final los he visto cuando han celebrado la victoria de su equipo, después del pitido final del, del árbitro, pues sí que he visto que habían ahí un grupillo en tribuna que se levantaba y que, y que se movía, pero bueno os, os hablo de decenas, o sea hay decenas, pocas decenas, no muchas decenas. El, el ambiente ha sido brutal y ha sido, ha sido murcianista claramente. La entrada costaba 13 euros para, para bueno la entrada general y también la que hemos pagado los, los que hemos ido en calidad de abonado del Real, abonado del no, de aficionado del Real Murcia. Y bueno, al principio el tema de conseguir la entrada ha sido un caos importante. Un caos porque la demanda murcianista ha sido enorme. Eh, además, el Mar Menor ha tenido... Bueno, pues como ha habido este cambio de normativa de asistencia a los estadios en, en mitad de la semana, pues el Mar Menor ha visto ahí un, un, un haz de luz y entonces pues ha cambiado eh, la directrice para conseguir sus entradas en un par de ocasiones. Primero, pues porque había que mantener distancia, después porque ya no era tan necesario, después porque el aforo ha subido, en fin, un rollo. La cosa es que el, el Mar Menor había puesto a disposición del Real Murcia, a través de las oficinas del Real Murcia, un número limitado de entradas, se pusieron, sin mal no recuerdo, el miércoles por la tarde, y ese mismo miércoles por la tarde esas entradas se habían agotado. La cosa es que posteriormente parecía que los iban a poner a la venta en compra la entrada, así lo habían anunciado ellos, y eh, bueno, pues las pusieron, pero bueno, esas entradas pues las pusieron tarde porque la apertura de compra de esas entradas se llegó tarde, luego la gente se agotaron pronto, luego vino ese cambio de normativa en fin, un kirigay que, que impresionante, además, de hecho el Mar Menor yo, yo creo que ha sido víctima de las circunstancias es decir, no creo que lo hayan organizado tan mal sinceramente, creo que es un club que está acostumbrado a tener poca fluencia a su, a su campo de fútbol y se ha visto con estas ha intentado llenarlo lo máximo posible, como es lógico ilícito, y lícito, eh, y que ha habido un cambio de normativa en medio, que los ha descolocado y al final pues una demanda exagerada para lo que es ese estadio ya está, es normal, no pasa nada, nada que achacar al Mar Menor un club que se ha portado yo creo que bien con nosotros que ha tenido buenas palabras también por redes sociales una afición, la de San Javier, que tiene mucho aprecio al Real Murcia y eso nosotros lo hemos notado y en fin, sinceramente si, si, si me alegro de que alguien le gane al Real Murcia en este año eh, en este año, pues podría decir que es solamente el Mar Menor en, en la categoría no es que me alegre, pero bueno, si alguien me escuece poco sería esta no quiere decir que no me escueza, ahora, ahora comentaré lo que quiere decir. Quiero decir que si alguien se me alegra o me perjudica menos o me siento yo menos eh, dañado de que alguien saque puntos, en este caso sería el Mar Menor. Así que oye, es lo que ha sucedido. En cualquier caso, el Mar Menor ha puesto gradas supletorias y todo ello, evidentemente, ofreciéndoselo a la afición murcianista, aprovechando que la demanda era, era enorme. Como digo, el trato del Mar Menor ha sido muy bueno, ha habilitado una una fanzone ¿no? una, una fan eh, antes del partido, a eso a, a partir de las cuatro y media, es decir, una hora y media antes del partido, en la cual pues, bueno, ha puesto sillas, mesas, una pequeña caravana que servía mucha, mucha cerveza. De hecho, no es que sirviera mucha cerveza, es que solo servía, bebía cerveza. Tengo un amigo que ha ido a, a sacarse un refresco y se vio decepcionado porque nada más que le ofrecían la bebida alcohólica. Y así que nada, pues ha ido se ha ido sin lo que él, que él pretendía. He visto a un montón de amigos conocidos y, y gente que me ha gustado ver, porque hacía mucho tiempo que no los veía, así que, que ha, sido un, ha sido un buen día, sinceramente, ha sido un buen día pese al resultado. Todo ha ido de cara, todo ha sido divertido, salvo el Real Murcia. El Real Murcia es lo que ha fallado en este caso. Y para comentar un poquito el partido, después yo haré pues otra, otros comentarios tras 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 en fin tras la crónica en directo, Bueno pues os paso a, a, a poner el audio que he grabado desde, desde el pitín de San Javier.
1: Bueno, pues estamos ahora mismo en el minuto 89 del partido en, en el estadio Pitín de San Javier. Hemos venido aquí a ver el partido. Como veis, el ambiente pues está siendo triste, ha caído, ¿no? porque la cosa no ha sido como esperábamos fue a los primeros de la afición y básicamente lo que nos hemos encontrado es con un pitín lleno a reventar es decir, no ha habido un hueco y todo ese hueco, además curioso con el tema del COVID que estamos viviendo, pero bueno, cero hueco en unas entradas numeradas que nos han vendido pero que realmente no había número en ningún lado y eh, lo que nos hemos encontrado es pues todo lleno con la afición del Real Murcia tanto es así que en el, en el gol que ha marcado, el único gol que ahora tanto el marcador, que ha sido el del, el del Mar Menor pues nos hemos encontrado con que los acomodadores y pues algún niño suelto por ahí que entiendo yo que es de la cantera del Mar Menor, son que lo ha celebrado eh, curioso que por megafonía lo que encontrábamos era el tema de era de bueno que nos encontramos pues Alex Picker animando al Mar Menor Ale, Mar Menor, Ale, Ale y todo respondido lógicamente con Ale, Real Murcia, Ale, Ale cuando se encontraba con algo de ánimo ahora mismo hay un contragolpe de Mar Menor pero nada totalmente parado por, la, por parte de la fin del Real Murcia en cuanto al partido pues decir que lo que nos hemos encontrado es pues un partido muy malo del Real Murcia muy malo además sin paliativo. puedo decir que mmm, podría contar con los dedos de media mano eh, las veces que el Murcia ha metido el gol eh, ha metido el balón al, al, a la, al área rival eh, muy triste un partido malísimo cero ataque prácticamente nada además es curioso porque los cambios del entrenador lo que nos han llevado es prácticamente no prácticamente no hay es que ha sacar los dos delanteros que no es que yo saque un técnico que vaya a decirle a Mario Simón qué es lo que tiene que hacer, pero, pero no entiendo cómo un partido en el que vas perdiendo, pues sacas a Carrasco y sacas a todos los delanteros y metes a otros que sí, que van a ocupar su lugar en la delantera del equipo, pero que no son delanteros natos entonces, bueno, pues son cosas que no, que no, no se entienden. Luego, Antonio López en el banquillo yo que sé, Antonio López es el único que viene del año pasado, a lo mejor deberías tenerlo insisto, no vengo yo aquí a decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero realmente ha sido un partido muy malo, muy malo del bueno, pues como habéis oído un aficionado... Bueno, casi, casi más que al Murcia, silencio Un aficionado del Mar Menor que se ha venido muy arriba Ha dicho que como Viten penalti a favor del Murcia no sale del pueblo En fin, los árbitros... Ah, por cierto, hablando de los árbitros Unos árbitros nefastos, malísimos De una calidad eh, horrible, es decir Os puedo decir que al principio del partido Y hasta, bueno, hasta el final El castigo al Murcia ha sido constante, ¿no? Esto no es victimismo Lo que me he encontrado es que una falta a su gavicita En contra del Mar Menor Pues suponía siempre una tarjeta De hecho, estamos jugando con 10 Gran parte de la segunda mitad eh la mayor parte de la segunda mitad de hecho. Y ya está, pues esto es lo que nos hemos encontrado. Eh, un partido malo para ver, un partido que es decepcionante para una afición que se ha desplazado en masa, que ha respondido como siempre y un Real Murcia que no lo ha hecho. Eh, ¿Esto significa algo? Bueno, pues, bueno, no lo único que significa básicamente es que, bueno, que el Real Murcia tiene que ver estos errores e intentar corregirlos rápidamente porque si aspiras a ser líder o incluso, no sé, a este nivel también, si aspiras si aspiras a estar entre los, de, entre los que van a ocupar plazas de playoff de, playoff, playoff de ascenso, pues no puedes jugar partidos de este tipo, y menos contra un equipo que al, que, al que ahora de repente le acabas de multiplicar por cuatro los puntos que tenía, porque más o menos venía a tener uno y ahora se va de aquí con cuatro. es decir, en fin, eh, uno, una pena de partido, es lo que toca. Señores, eh, muchas gracias.
0: Pues eso es lo que ha sido, ha sido un partido decepcionante, un partido en el que mucha parte de la afición murcianista no ha entendido los cambios que el entrenador ha hecho, un entrenador que ha dejado, eh, bueno, ha sacado a Carrasco, ha sacado también al Internacional por Guinea Ecuatorial, eh, en fin, lo, lo, ha sacado a varios jugadores que, que eran los que al final te tenían que sacar las castañas del fuego. Sí es verdad que el Murcia iba con 10, pero también es verdad que te estabas enfrentando al Mar Menor, que con todos los respetos era un equipo que venía de perder dos partidos y empatar uno. Estos son los puntos que luego, al final de temporada, miraremos y dijimos, y diremos, madre mía, si hubiéramos conseguido esos puntos contra el mar Menor". Sí, sí, son estos, son estos partidos. Claro, si esta derrota se produce ahora, y corriges, y no te vuelve a pasar, vale, bueno, nos puede valer. Eso no lo sabemos ahora mismo, evidentemente. Eso es futurología. Pero sí que es verdad que estos son esos puntos que no puedes perder mira puedes perder contra yo que sé contra el Melilla puedes perder contra el Águilas porque va fuerte puedes perder con el Hércules porque es un aspirante no puedes perder contra equipos que sabes que van a estar por la mitad de la tabla baja no puedes perder contra el Mar Menor no puedes perder contra el eh, Marcha Malo no puedes per perder contra este tipo de equipos y estamos eh, en un nivel de exigencia creo que lo he dicho ya en alguna ocasión que, que es que el Real Murcia, a ver, sí, a veces suena un poco tal, y yo busco siempre la parte positiva, vosotros lo sabéis, pero es que el Real Murcia no, podría, no debería perder prácticamente ningún partido este año. Sí, las circunstancias son las que son, el presupuesto es el que es, pero es que el objetivo es el que es, y os explico, esto es otra... Otra púa en la tumba del Real Murcia, porque el Real Murcia tiene que salir sí o sí de la segunda federación, es más, estar en la segunda federación para el Real Murcia tendría que ser estar, pisar, estar pisando lava, tienes que estar huyendo de aquí porque lo necesitas para vivir, si ya no es que nosotros pidamos un espectáculo, que pidamos nada, sí, que a lo mejor estoy siendo un poco catastrofista a vida cuenta que venimos de dos victorias y un empate, ya. Pero es que estos puntos son los que no puedes perder. Mira, si el otro día coges y contra el Intercity, que en teoría va más fuerte, aunque sí que es verdad que la clasificación, pues en fin, no está demostrando absolutamente nada. Empatas, pero luego ganas en el marco, aquí en el Pitín, pues entra más dentro de lo que es la dinámica que debería tener el Real Murcia. Porque, porque si hablamos de lógica, el mar, que, que sí que el fútbol no siempre es lógica, pero bueno, es que el mar, no puedes perder ningún partido contra el mar menor. Nunca lo puedes perder. Ni lo puedes perder contra el mar chamalo, ni contra el calvo, eh, el calvo. Sotelo, puerto llano, y no puedes perder contra equipos contra elegidos. O sea, no, no puedes hacerlo, eres el Real Murcia. Sí, son las circunstancias que son, ya lo sé. Pero es que de esas circunstancias no, salen, no sales a base de, de un, una comprensión malentendida que al final lo que nos lleva es una, una exigencia mínima por parte del aficionado al Real Murcia. No, mira, Real Murcia, tenéis a la afición más potente de segunda federación. Una afición que ha llenado, literalmente ha llenado un campo, el campo de un rival. Ha ido a verte ganar. Lo o sea, ya solo por eso deberíais haber dado mucho más de lo que habéis dado y, y luego pues evidentemente el nivel de exigencia que tienes ya no solo para ti como jugador sino para un club como el Real Murcia que lo necesita para vivir porque honestamente es que ha sido un partido horrible ha sido un partido en el que el Real Murcia prácticamente yo, yo le cuento una importante una que me la haya podido creer y ha sido un fallo garrafal por parte de, de Boris no lo entiendo o sea, no lo entiendo. Y luego, en la segunda parte, en la que estás perdiendo, en la que no sé por qué motivo el, de, el, el entrenador te ha dejado sin delanteros, bueno, es que no ha habido un balón al área prácticamente. Yo creo que el portero del Mar Menor no ha tenido que trabajar prácticamente nada. Me parece que ha tenido una en la segunda parte, una, que era cuando, cuando tendrías que haber apretado. Es que yo recuerdo, por ejemplo, cuando el Intercity iba perdiendo, que el Intercity había momentos en los que no, no, nos intentó apretar. El Marchamalo también nos apretó porque iban perdiendo, porque lo necesitaban nosotros, en este partido en el que íbamos perdiendo contra el Mar Menor, no hemos tenido esa reacción. Así que, este es el momento de intentar hacer autocrítica, pensar en lo que ha pasado y pensar que esto no puede volver a suceder más este año. Es imposible, no debe. Y si lo hace es porque quizá no tenemos bien claro cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que necesita nuestro club para salir. Y esto creo que es una crítica importante al, al, al entrenador porque es que no entiendo qué movimientos ha hecho el entrenador. Es como, no sé, no, nunca he tenido una sensación de que un entrenador tenía tanta falta de autoridad o de, o de criterio como en este partido. No lo entiendo. Y sí, insisto, esto lo dice un cuñado sentado aquí detrás de un micrófono que tiene un podcast que se llama Orbita Grana, Pero este cuñado también ha visto bastante fútbol como para saber que esto que ha pasado en el Mar Menor ha sido prácticamente, en fin, el peor partido que podríamos haber tenido. Y esto para regalarme el, el, el programa número 100 de Orbita Grana. En cualquier caso, señores, si esto vale para que se den cuenta y para exponer a los jugadores de que esto no puede volver a repetirse, vale, bienvenido que sea. Me lo trago y continuamos. Pero esto no puede ser así. No puedo ver escrito un Mar Menor 1, Real Murcia 0, nunca más en la vida. Nunca. ¿En ninguna categoría? Y esto es lo que pienso del partido que hemos, en fin, que hemos eh, sufrido esta tarde aquí en el, en el pitín de San Javier. Insisto, por parte del Mar Menor muy bien, la afición del Real Murcia y la, de, bueno, la que he visto del Mar Menor también muy bien. Todo cordialidad, ninguna incidencia, ningún problema desde luego, en fin, si hay algún equipo del que me alegro que haya conseguido una victoria ese es el mar menor en, en, este, en este año pero bueno, en cualquier caso eso es eh, bueno, para terminar ya con el partido y hablar un poquito, ir terminando con la fase deportiva decir que Kenia va a convocar a Ismael Atuman y a los partidos que, se disputará, que disputará su selección, la de Kenia en los días 6 y 10 de octubre así que nos perderemos a este jugador eh, en el Real Murcia nosotros no estamos muy acostumbrados al tema de tener internacionales en nuestra plantilla, pero entiendo yo que el Real Murcia debe de percibir algún tipo de compensación económica por parte de la selección de este jugador, por parte de Kenia, porque si no, ¿qué motiva a un equipo tan necesitado como el Real Murcia fichar un, interna un internacional? Que bueno, si fuera un internacional de un valor reconocido vale, pero bueno, es un internacional por Kenia que juega en segunda federación. Eh, no sé, esto parece un perjuicio grave para, para, para la trayectoria deportiva del Real Murcia, así que entiendo yo que estas selecciones tendrán eh, que compensar a los clubes, la verdad es que no lo tengo claro pero es una cosa que que en fin, que, que habría que ver porque porque no entiendo cómo pueden dejarte ahora de repente eh, una semana sin, estos jugadores, sin este jugador bueno, y para ir terminando, hablar de la Copa Federación, Copa que como ya sabéis vamos a disputar este año y que ya por fin tenemos rival. Y serán 16 avos. Jugaremos en casa contra el Jerez Club Deportivo. El Jerez que es el, Este es el Jerez histórico, que ha pasado una época pues deportiva peor que nosotros y que viene de abajo y que en este caso pues eh, podremos jugarlo en casa. Recordar, eh, bueno, la fecha no está concre concretada, pero en cualquier caso cuando, lo, cuando la sepamos evidentemente la traeremos a, a órbita grana. Y, de, y por recordar un dato, este es el Jerez, eh, que digo histórico, pero que tiene una particularidad y es una cosa que yo quería recalcar aquí. Y es que, eh, no sé si recordaréis aquella época, ya no recuerdo el número de años, pero bueno, era un momento en el que se iba a pedir la liquidación del Real Murcia. Y esto lo votaban los clubes que estaban compitiendo y que en esa época competían en Primera y Segunda División y que además eran, eh, evidentemente, acreedores del Real Murcia por aquello por aquello del, G, del G20, G12, ya no me acuerdo el número. Pero bueno, ya sabéis, los derechos televisivos. Y el Jerez fue, eh, con una deuda de cerca de unos 50.000 eh, euros, decidió ser flexible y no pedir la liquidación del Real Murcia y decir que, bueno, pues el Real Murcia cuando pueda que me pague lo que me tenga que pagar y ya pues, en fin, en cualquier caso no queremos la desaparición del club. Esto es una cosa que sucedió con muy pocos clubes y entre ellos está el Jerez. Así que, eh, bueno, como este club se negó, eh, yo creo que es un club al que el Real Murcia le debe algo, aunque sea, bueno, aparte del dinero, lógicamente, que no sé si lo habrá pagado, entiendo que no. En cualquier caso, aparte del dinero, pues bueno, es, eh, tenemos una, una deuda moral y deportiva ¿no? con el Jerez. Así que, en cualquier caso, si no somos nosotros capaces de pasar, eh, que entiendo yo que debemos hacerlo, pero bueno, si no somos capaces de hacerlo, me alegraré de que sea el Jerez el que gane la, la competición y que pueda competir en, en, en Copa del Rey. Y ahora vamos a hablar de la clasificación, una clasificación que ya tiene un líder destacado porque es el único que tiene esa cantidad de puntos y curiosamente me llama la atención. Sí que es verdad que sabíamos que partía con un presupuesto importante, pero en cualquier caso, pues a mí me llama la atención y ese es el Águila Fútbol Club, que tiene 10 puntos. Ha ganado 3 partidos, ha empatado 1 y no ha perdido ninguno. Inmediatamente después con 8 puntos estaría la Nucía y el Mancha Real, un punto más que el Real Murcia. Y con 7 puntos nos pilla el Puerto no Calvo, el, bueno, el Calvo Sotelo Puerto Llano Club de Fútbol, el Real Murcia también con 7 puntos y el Hércules también con 7 puntos. Además, esto llama un poquito la atención porque al Hércules, el Alcira, que es nuestro próximo rival, le ha metido 4 a 0. Así que el Alcira también viene un poquito rebotado. Está, De hecho, el séptimo clasificado sería el Alcira con 6 puntos y también con 6 puntos el Atlético Pulpleño, octavo, noveno y décimo con 5. Bueno, noveno, noveno décimo décimo. Un décimo y duodécimo con cinco puntos elegido el Levante B, el Granada B y el Melilla. Con cuatro puntos, el Eldense fuera de la, del descenso y el Mar Menor ya metido en descenso. Es decir, el Mar Menor ha cogido de dos derrotas y un empate y con el Real Murcia ha hecho su agosto. Se ha llenado las arcas del club, que mal no les va a venir y eh, además ha conseguido tres puntos. Así que, oye, de nada Mar Menor, ¿qué queréis que os diga? Aquí está el Real Murcia para servir. Y eh, con dos puntos el Marcha Malo, el Intercity, estos son los dos equipos a los que le hemos ganado, dos puntos llevan. Es decir, no han ganado ni un solo partido y solo llevan dos empates. No me gusta, no me gusta la idea de contextualizar la situación del Real Murcia ahora mismo, pero bueno, ahí está el dato. Es decir, le hemos ganado a dos equipos que no han sido capaces de ganarle a nadie. Y la verdad es que es una cosa que, en fin, que me preocupa. Y también eh, decimoséptimo con dos puntos el Socuellamos y también penúltimo. Y último, esto me llama mucho la atención porque se vuelve a repetir, con cero puntos... Todo perdido el, el Toledo. Además, eh, con victorias eh, que no han sido exactamente por la mínima. Porque, según veo, el último partido que ha jugado el Puerto Llano, que nos ha pillado en puntos, han perdido 1 a 4. Y el anterior contra el Mancha Real, perdieron 2 0. No sé, el Toledo pinta feo, ¿eh? Pinta feo. Yo no sabía que estaba en esta situación tan tan desesperada. De hecho, deportivamente, salvo que le pase un revulsivo, pues esto es lo, lo que va a suceder. Conclusión. El Real Murcia está quinto. Sigue estando en puestos de, de, playoff, de playoff. Sí, efectivamente. Pero no estamos primeros. Por tanto, el objetivo, para mí, no está cumplido. Y además estamos empatados a puntos con el sexto, que sería el primero que no estaría en puestos de playoff. Así que no, no es suficiente. El Real Murcia necesita más. Tenemos rivales duros, nosotros lo asumimos. Una, una derrota contra el Hércules nos la tragamos porque puede suceder. Una derrota contra el Águilas pues te la tienes que tragar porque puede suceder. Pero una derrota contra el Mar Menor no es aceptable, no lo es. Y creo que esto es algo que se debe, que se debe de mirar. Y ya para ir terminando con el podcast de hoy, con el podcast número 100 de Órbita Grana. Es una cosa que me gusta repetir. Bueno, pues dos pequeñas píldoras, que es lo que viene siempre después de la clasificación y que antecede al final del podcast. Y es, bueno, dos datitos, dos datos. Uno, el Racing Murcia en problemas graves por impagos Sentencias judiciales, denuncias... Este es el club que casi ficha a Eto'o, a Rafa Márquez, fichó a William, que era bueno como, como un nombre mucho de relumblón. En fin, otro más de muchos y que no le quedará demasiado tiempo en el convento porque, porque tiene mala pinta y además se pinta... En fin, que, que no va a ser un club que se vaya finamente sino que se va a ir, una parece que de una manera estrambótica, ¿no? Con, con mucho ruido con mucho... En fin mal, se va a ir mal. Además, toda esta noticia ha, sali ha, ha salido en el, en el diario El Mundo, que es un diario de tirada nacional para que veáis eh, al nivel al que estamos hablando Este, este equipo en fin, no ha conseguido el arraigo ni el cariño de prácticamente nadie es un equipo que ha querido aparentar mucho más de lo que es que ha intentado ser estrambótico intentando llevarse pues su que si mal no recuerdo, su, su eliminatoria de la Copa del Rey a Abu Dhabi o a un país de estos, en fin, una historia y que parece que no le queda mucho y ya para terminar, pues esta semana, concretamente el día 22 se cumplieron 19 años del debut de Ricardo Pérez de Zabalza Richie en el Real Murcia y fue contra el Zaragoza este es el jugador que más partidos ha jugado con el Club Grana en el siglo XXI, con un total de 294 partidos. Créditos de este dato, por supuesto, a la cuenta arroba númerosgrana de Twitter, que es una cuenta que, que ya que no, que no me canso de recomendaros. Así que, cuando podáis, echáis un vistacito y aquí queda la efeméride, ¿no? Eh, don Ricardo Pérez de Zabalza, un jugador al que yo creo que prácticamente toda la afición, si no toda, le tiene un cariño excepcional. Llegados a este punto, señores, muchas gracias por haber escuchado Órbita Grana y nos escuchamos la semana que viene.